0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 151. bölümü. Uzun bir süredir bölüm yayınlamıyorum sizin de fark ettiğiniz gibi. Çünkü 6 Şubat'ta müthiş bir felaketle karşılaştık. Hepimiz çok çok üzgünüz. Ama bir yandan da hayat devam etmek zorunda ve bu bölümde de Afetlerde lojistik ve kriz yönetimi nasıl olmalı bunu konuşacağız. Konuğum daha önce podcast'te konuk ettiğim Tırport'un CEO'su Akın Arslan. Akın Bey de şu anda karşımda. Akın Bey merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Aykut Bey. Öncelikle ben de ülkemize baş sağlığı diliyorum. Allah o bölgedeki insanlarımıza yardımcı olsun. Hakikaten olağanüstü günler yaşıyoruz. Herkesin birliğe, beraberliğe, desteğe ve biraz da toplum olarak akıllanmaya ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle öyle. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan büyük bir depremle karşılaştık. Belki bu podcast'i sonradan dinleyecek olanlar olabilir. Çünkü podcast böyle bir şey sonradan da dinlenebiliyor. O yüzden hani neden böyle bir yayın yapıyoruz diye sorgulayabilir bizi dinleyenler. Ama uzun bir süre yayın yapmadım yani ara verdim. Çünkü hepimiz çok çok üzgünüz, ekranlardayız, sosyal medyadayız. Bir yandan elimizden bir şey gelmiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ki bu da doğru mu, yanlış mı? Bunu da tartışmak isterim sizinle. Herkes orada olmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor doğal olarak. Ama bu yapmaya çalıştığımız yardımlar koordineli bir şekilde ilerlemiyor. Belki birazcık burada şununla başlayabiliriz. Lojistik konusunda eksik kaldık mı? Daha doğrusu... İşte afet lojistiği ile lojistik arasında ne gibi farklılıklar var? Neleri doğru yapmalıydık ya da neleri doğru yaptık? Belki bununla başlayabiliriz.
1: Aykut Bey tabii çok önemli bir konu. Yani bir kere bu konuyu uçtan uca konuşmak, özellikle bu işin kriz yönetimi, hızla reaksiyon gösterme ve lojistik planlama tarafını beraber bir masaya yatırmamızın herkes için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, e, lojistik doğrudan deprem ya da afetle ilgilidir. Her kriz durumuyla ilgili olduğu gibi pandemi de de lojistik çok kritikti dikkat ederseniz. Kriz varsa lojistik var. Doğru. Ya yani kriz ve lojistik iç içe ta girmiş kavramlardır. Dünyada lojistik kelimesinin ilk kullanıldığı alan silahlı kudlardır, savaşlardır. Çünkü savaşları iyi bir lojistik planlaması ve yönetimi kazandırır. Kötü bir lojistik planlaması ve yönetimi kadrolarınız çok iyi olsa da ekipmanlarınız çok da iyi olsa da insan kaynağınız çok iyi olsa da sizi batırır ve sizi size o savaşı kaybettirir. Bir kere böylesine bir kritikliği var. Yani logistik,
0: Yönetiminin iyi olması gerekiyor.
1: Evet iyi yönetilmesi gerekiyor. Bir kere evet. lojistik aslında kendi içinde elindeki imkanları optimize ederek amaca en uygun şekilde kullanmayı ifade ediyor. Bunu kafaya çok iyi yazmamız gerekiyor. İyi bir lojistik planlaması olmadan müdahale edemezsiniz. İyi bir kriz yönetimi olmadan koordinasyon yapamazsınız. Birimler birbirine bakar. Silahlı niye bu konularda çok önemlidir ya da çok öndedir? Çünkü silahlı silah kuvvetlerde yüzyıllardır devam eden bir kültürününün olarak hiyerarşi vardır. Yukarıdan emir alındığı zaman o emir harfiyen yerine getirilir. Sorgulanmaz. Çünkü hiyerarşi onu gerektirir. Yerine getirilir, sonuçlarına katlanır, kararlar çok hızlı verilir, kararların inisiyatif seviyesi ve bantları bellidir. Şimdi kriz yönetimlerinde de kararların çok hızlı verilmesi uygulayıcılara hiç tereddüt etmeden... Çok hızlı bir şekilde dokunması gerekir. Hatta bazı kararlar otokontrol gibi ya da otonom gibi hani o için otonomu gibi düşünün. Ayrıca bir talimat vermeksizin otomatik olarak yapılır. Atıyorum tamamen yani tamamen bir case olarak yani bir e, örnek durum olarak ortaya koyuyorum. 7,5 şiddetinde bir yerde deprem olduğu zaman siz bu kuralı önceden tanımlarsanız o depremin hangi bölgesindeki hangi bölgedeki birliğin hangi talimatla ya da talimatsız olarak o bölgeye aktarılacağı eğer bir yıkım varsa hangi maden ocağından ne kadar madencinin hangi havayolunun hangi tahsis edeceği uçakla 3 saat içinde 4 saat içinde bölgeye bölgedeki en uygun havalimanına çünkü yıkım olabilir yere nasıl ulaştırılacağı bunların mikro seviyede son noktalara nasıl ulaştırılacağı ekipmanlarının neyle nasıl geleceğine kadar olabilecek tüm ayrıntıları önceden planlarsınız ve bu bu planladığınız ayrıntılarla da birisi düğmeye bastığı zaman ya da sistemin kendisi otokontrolde kriz var düğmesine bastığı zaman bütün birimler tıkır tıkır çalışır. Eğer iyi bir kriz yönetimi varsa bir yerde şunları görürsünüz. Örneğin bir gönüllü Kayseri'den yola çıkmış, bir gönüllü Artvin'den yola çıkmış, Manisa'dan yola çıkmış. Diyor ki ben diyor yerimde duramıyorum, orada on binlerce insan mağdur durumda, imkanlarım çerçevesinde ben yardımcı olmak istiyorum. Gerekirse malzeme taşımak istiyorum yürüyerek malzeme taşımak istiyorum arabayla malzeme taşımak istiyorum falan o bölgeye gittiği zaman nereye gideceğini bilir gittiğinde nasıl bir servis onu karşılayacağı bellidir o servis onun niteliklerini filtreledikten sonra onu hangi alanda kullanacağını bilir o alana yönlendirir. Gece yatacağı yere kadar organize eder, yiyeceği yemeğe kadar organize eder. Eğer ona bir okul, ayakta kalan bir okul tahsis edilmişse o okuldaki odasına kadar bellidir her şey. Yani,
0: bu tarafta yöntem. herhalde çok büyük eksiklikler olduğu anladığım kadarıyla. Şimdi, ya, tabii medyadan ki baktığımızda belli. bu konuda e, çok fazla yakınma vardı.
1: E, tabii ki yani çok fazla yakınma var çünkü herkes artık biliyorsunuz özellikle televizyonlarda deprem, Depremin kendisi çok ön plana çıkartıldı. Deprem ve fay hatları, depremler, fay hatları. Neredeyse tüm vatandaşlarımız deprem uzmanı oldular artık. Fay hatlarını biliyorlar. Fay levhalarının nasıl hareket ettiğini biliyorlar. Faylarla ilgili hareketler konusunda. Uzmanlık seviyesi çok yükseldi. Ama kritik bir konu var. Bir yerde bir problem olduğu zaman bu problemi nasıl müdahale edecek? Bu şey kriz yönetimi nasıl olacak? Malzeme aktarımı nasıl olacak? Trafik kitlendi. Zaten krizin kökünde zaten şey var, çözümsüzlükler var. Yani kriz yönetimi ne demek? Çözüm üretmek demek. Bahane öğretmek demek değil, bahane öğretemezsiniz. Örneğin şu bir bahanedir, bu deprem çok büyük bir alanda oldu. 500 kilometre uzunluğunda, 100 kilometre derinliğinde bir alanda çok sayıda farklı bölgede yıkım oldu. Eğer bir tane bölgede olsaydı biz çok daha hızlı reaksiyon ederdik. Zaten mesele çok bölgede olduğu zaman nasıl buna müdahale edeceğim. Çünkü her senaryoya uygun A, B, C, D, E, F, alfabetin harfleri yetmezse yanlarına rakam olarak koyarak A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4... Yani bunu son, sonsuz şekilde senaryolar geliştirmek ve alternatifleri barış durumunda yani ortada hiçbir şey yokken düşünmek lazım. Aykut Bey, Türkiye'deki sorun şu depremle ilgili. Ben de kadar özellikle 89 Erzincan depremiyle itibariyle, yaşım itibariyle bunları çok yakından, bütün o süreçleri yakından gören, yaşayan ve çok fazla geçmişte kriz merkezi kurmuş ve bu tarz yapıların içinde bulunmuş birisi de olarak şunu açıkla söyleyebilirim. Biz bir gün deprem olma ihtimali üzerine yaşıyoruz. Bana şimdi insanlar soruyor biraz bu işte uzmanlığım olduğu için. Diyor ki İstanbul'da önümüzdeki 15 sene içinde deprem olur mu diyor mesela. Evet. Ben de diyorum ki İstanbul'da 15 sene içinde ya da 30 sene içinde ya da 3 sene içinde deprem olma projeksiyonlarını bırakın. Bunu kimse bilemez. Bu akşam olursa ne yapacaksın onu düşünüyorum. Bu akşam olursa vatandaş olarak da onu düşüneceksin. Belediye olarak da onu düşüneceksin. Devletin ilgili bakanlığı olarak da onu düşüneceksin. Ve şirket olarak da onu düşüneceksin. Bu akşam. Çünkü bizim gerçeğimiz şu. Anadolu dediğiniz coğrafya. Asya ile Avrupa arasında. Bu çok seviyoruz ya o ifadeyi. Köprü gerçekten. Ben de çok kullanıyorum. Bir lojistik köprü. Ha, ya Burası acayip bir yer. A A Anadolu. Acayip bir coğrafya. İpek yolunun göbeğinde. Batı ile doğuyu bağlı. Anadolu'nun varoluş sebebi zaten depremler. Doğal hareketler. Anadolu zaten fayatlarının uzantısı olarak ortaya çıkmış. Bizim dezavantajımız şu. Biz... Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan AX'da birçok fay hattının hub'ında yer alıyoruz. Yani burada, burada bir araya, burada kenetleniyorlar. Dolayısıyla en basit mühendislik ifadeyle enerji aktarımları fayların birbirine çok kolay. O yüzden biz ciddi bir deprem ülkesiyiz. Biz Japonya'dan daha ciddi bir deprem ülkesiyiz. Yani bu gerçeği kafamıza yazmamız, bütün şehir planlarını ona göre yapmamız gerekiyor. Yani biz hızla son 30 senedir Müthiş bir şekilde şehirlere kayıyoruz. İstanbul'da 16 milyon insan falan yok. İstanbul'da en az 20 milyon insan var. İstanbul'da evet. şu anda nüfusa kayıtlı olarak yazılanların birçoğu İstanbul Anadolu'dan oluştuğu için Anadolu'dur İstanbul. Yani 1,5 milyon Sivaslı vardır. Bilmem kaç milyon bilmem ne şehrinden vardır. Yani İstanbul şeydir. Bir mozaiktir İstanbul. Ama Şimdi işte İstanbul, onun
0: nedenleri daha farklı. İşte ekonomik nedenler. Yani siz Almanya'da... Almanya'yla Almanya yeşil... karşılaştırıyorum. Evet. Evet, mesela şehirler dağınık dağınık ama insanların kendi yaşamlarını sürdülebilecekleri endüstriler bölünmüş parça parça farklı farklı dağılıyor. şehirlerde. Dolayısıyla o insanlar yani 15 kilometre en fazla maksimum 20 kilometre gidiyorlar işyerleri için iş imkanları belki ekonomi olabilir bunu gösterebiliriz.
1: Ya burada burada çok büyük bir şehir söz konusu İstanbul üzerinde söylüyorum. Bizim müthiş bir, dostluk bir anlama yapmamız gerekiyor. Kriz durumunda hangi kurumlar ellerinde hangi imkanlarla, nerede olacaklar, bunları kim yönetecek, kimler hangi seviyede yetkili olacak. Ee, özellikle hazır müdahale ekiplerimizin olması gerekiyor. Devletin bir kere varlığı çok önemli. Burada devletçiliği yerinden devreye girmesi gerekiyor. Devlet yol yapmak için, affedersiniz müteahhitine hazine bakmamalı. Devlet krizi bir durumda, ani bir durumda, altyapılarını yenilemek için... Efendim 22 C, 22'ye B ihale kanunu esaslarıyla doğrudan teminle şey peşinde koşmamalı, e, müteahhit peşinde koşmamalı. Devletin varlığı Türkiye Cumhuriyeti için çok kritiktir. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye'de her 30 yılda bir birkaç tane mutlaka 7 büyüklüğünde deprem yaşama potansiyelimiz çok yüksektir. Böylesine bir deprem ülkesinde ilkokul biri sınıftan itibaren bir kere deprem lojistiği, deprem, depremde görev varma sorumlu kalma, evini depreme göre yapma bunu insanlar düşünmek zorundalar. Ne oldu şimdi? Mesela siz 5 katlı bir bina yaptınız. Ve bu binanın üzerine fırsattan istifade bir kat daha çıktınız. Evet. Bu binada yıkıldı. Ki ne çok oldu?
0: oluyor bu Türkiye'de.
1: Çok oluyor. Bu bina yıkıldı. Neden? Çünkü bir iman rantı söz konusu. Biz tarım alanlarının göbeğine mesela ovalar yapılaşma için hem cinayettir. Bir kere tarım açısından cinayettir. Çünkü orada verimli tabaka üstteki 20 santimlik verimli tabaka ziyan ediyoruz biz yapılaşarak o bölgelerde. Hem de öteki taraftan baktığınız zaman ovalarda zemin çok oynar, zeminde su seviyesi çok oynar, zeminde yeraltı sularına karşı çok hassastır. Oralarda fore kazıkları çok derinlere deri çakmak lazım. ya yani çok iyi temel yapmak lazım. İnşaat yapılmaya değil. Yapılamaz demiyorum. Bugün suya da siz gökdelen yaparsınız.
0: E, dere, dere yataklarına yok. çok fazla yapılıyor işte. İstanbul'da hatırlıyor musunuz? Bundan belki 10 yıl olmadı. Yani bir sel geldi bu havalimanı Eski Atatürk Havalimanı yoluna doğru. işte o şey Halkalı Güneşli tarafından. Yani bir servisin içerisinde insanlar suyun altında kaldılar. İstanbul'da inanabiliyor musunuz buna? Ondan sonra çok iyi hatırlıyorum. Yetkililer çıkıp şey demişti. Yani bu yolun sağında solundaki evleri yıkacağız demediler. Ama işte düzenleyeceğiz. Hani bir daha buraya yaptırmayacağız. Yıllar içerisinde uzun yıllar sonra gittiğimde gördüm ki daha fazla artmış orada <gülüyor> binalar. Yani bunu trajikomik, hafif gülümseyerek anlatıyorum ama yani maalesef hani oradaki ders çıkartmıyoruz oradaki yaşanan kötü olaylardan.
1: Üstad zaten ana sıkıntılarından bir tane sonra Bakın şimdi fırsat varken özellikle şunu ifade etmek isterim. Biraz inşaat mühendisliği şapkamla da ifade etmek istiyorum müsaadenizle, bilinçlendirme amacıyla. Şu anda üniversitelerimizdeki, mühendislik fakültelerindeki özellikle inşaat, makine, elektrik, elektronik, jeoloji, jeodezi, çevre mühendisliği, Aklınıza gelen temel mühendisliklerin hepsi için söylüyorum. Ama başta inşaat, mimarlık ve elektrik elektronik mühendisliği için söylüyorum. Lütfen öğrencilerinizi alınız. O bölgeye mutlaka gidiniz. Bir hafta o bölgede kamp yapınız. Gerekirse çadırda kalınız. Öğrencilerinizle beraber tıpkı tıp fakültelerindeki hocalar gibi vizit yapınız. O binaları tek tek dolaşınız. Sağlam olan binaları özellikle inceleyiniz. Özellikle yani çürüklerden daha fazla inceleyiniz. O bina aynı yerde nasıl ayakta kalmış? Çünkü inanın şu anda profesör olmuş. Profesör seviyesinde üniversitelerde, mühendislik fakültelerinde ders veren hocaların çoğu böyle bir tecrübe yaşamadı.
0: Evet. Yani Buradan neyi yapmalı, neyi yapmamalı
1: yerinde evet. görme şansımız var bir, şu an. Bir donatıya bakın. Donatının netriyesine bakın. Donatının nervürlü olup olmamasına bakın. O donatının, o donatının etrafındaki betonun analizlerini yapın. Oradan çok sayıda numune alın. Bunları okula götürün. Okulda daha sonra bunları, bunların üzerinde tartışın. Numuneler üzerinde tartışın. Çünkü mühendislik açısından müthiş bir fırsat. Eğer bu fırsatı üniversitelerimiz gerçek bilimle değerlendirirse en azından şu an itibariyle çocuklar daha okulda öğrenciyken gerçek tecrübeyle tanışmış olacaklar. Lojistik bölümü mezunları, yani lojistik bölümünde okuyanlar büyük fırsat. Mesela öğrencilerinizin ulaşım mühendisliği dersleri vardır inşaat mühendisinde. Yollara bakın, o Antakya Reyhan yoluna bakın. Orada yapılan hatalara yerinde bakın. Altındaki binler aşındırma tabakalarını inceleyin. O tabakaların üstündeki asfalt yapılara bakın. payatlarını çıkartın. payatlarıyla layer'lar yaratın. Yani şeyler katmanlar yaratın. O katmanlara o yolların doğru olup olmadığını tespit edin koyun ya yani inanın Aykut Bey. Bir taraftan müthiş fırsatlar var mühendislik için. Yani çünkü evet. bu bu şartlar barış döneminde yani normal hayat döneminde simüle edilemeyecek şartlar. Çok büyük doğru. ceza evet. aldık çünkü toplum olarak. Yani on binlerce insanımız kaybettik. Arkada gerçekten sağlıklı bir kriz yönetimi yok. Şu anda kayıplarımızın envanterini tam olarak bilmiyoruz. Ben açıklanan bir rakam falan görmedim. Kayıplar ne kadar? Kayıp masaları iyi Doğru. çalışıyor mu? Gerçekten şu anda Türkiye'de yani... ne kadar insan kayıp? Ben enkaz arama ekiplerinin hiçbirisinde, ben bunu dünya örneklerini çok gördüm. Tabletlerde ya da tabletlerde şu anda arama yaptıkları binanın detay görüntüleri, detayları, o bina ile ilgili detay resimler, e, de bunların hepsi var. Aslında biz bu kayıtlara sahibiz. Bizim sadece büyük veriyi kullanacak, Algoritmalara ihtiyacımız var. Ve doğru insanlara ihtiyacımız
0: var. Burada şunu sorayım. Yani işte dediniz ya deprem sonrası devletin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve bireysel desteklerin bir arada bir yerde toplanması ve koordineli bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ama biz bunu bu depremde yapamadık maalesef. Buradan şuna geleceğim. Deprem ve afetlerde tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin optimize edilmesi için hangi teknolojileri kullanabiliriz? Ki burada ben şeyi de gözlem dedim insanlar bir platform arayışı içerisinde oldular yani tek bir yerden bizi birileri yönetsin özellikle bireysel desteklerde
1: zaten Aykut Bey kriz yönetimi en önemli kurallarından birisi siz yaşamakta olduğunuz probleme yönelik çözümler üretecek hiyerarşik yapıyı kurarsınız yani bir karar alma hiyerarşisi yaratırsınız ya bugün deprem olduğu anda saat 04 16 17 Deprem olduktan 5 dakika sonra yani bu bilgiler temel duyurduktan sonra boyutu konusunda ön fikri hızla nereden kim verecek? Ne kadar büyüklüğünde bir deprem oldu? Bu ilk bilgiyi nasıl toplayacaksınız? Çünkü ilk 15 dakika çok kritik bir afet anında. ilk 15 dakikada bu ülkenin karar vericilerinin önüne acilen bir resim konulması gerekiyor. Yataktan kalkıncaya kadar tabiri caizse uyuyorum, uyuyorum, devleti yönetiyorum. Ben uyanıncaya kadar benim karar yahım 15 dakikada bana bilif hazırlamıyor. Ben uyanıp insanların karşısına çıkı, çıkmaya hazır olduğum zaman ister ekran üzerinden ister face to face, yüz yüze bir ön birif hazırlamalı. Demeliler ki bana bak şu kadar ilde yıkım olduğunu bilgisini teyit ettik. Büyük bir yıkım var. Peki o zaman basacağınız düğmede ilk önce arama kurtarmaysa hangi birimlerin nasıl gideceği? Nasıl bir tedarik sistemiyle yol alacağı? O bölgeye gönderilebilecek iş makinesi ve diğer şeylerin öncelik sırasına göre durumu ne olacak? Kış şartlarındaysa Isınması, elektriği, portatif, hatta lityum, iyon, led teknolojilerine kadar, aydınlatma teknolojilerine kadar. Çünkü <gülüyor> ne diyoruz? İlk 24 saat, 48 saat canlıları kurtarmak için çok büyük bir yaşam mücadelesi verilmesi gereken, savaş verilmesi gereken zaman. O zaman geceler çok değerli. Geceleri nasıl yöneteceksiniz? İyi bir aydınlıkla, teknolojiyle, insanları oraya doğru organize ederek, mesela binlerce... Arama kurtarma ekibini aynı yere Adana'da boğarsanız binlerce insanı oradan çıkartamazsınız. O zaman herkes Adana'ya göndermeyeceksiniz. Malatya'ya ayrı göndereceksiniz. Karanmaraş'a ayrı göndereceksiniz. İskenderun'a ayrı göndereceksiniz. Antakya tarafından mecburen orada ayrı bir sorun var. Onu lojistik olarak konuşuruz. Hiçbir şehrin tek girişi ve çıkışı olmaz. Evet. İyi bir afet yönetiminin en önemli konularından birisi etkili bir ulaşım altyapısı kurulmasıdır. Bir şehrin... Etrafında ulaşım çemberleri olmak zorundadır. İç çember, dış çember, dış çember büyük çevre yollarına bağlanır. İç çember şehrin her tarafını, dört bir tarafını çevirmesini sağlar ulaşım açısından. Ve şehrin en az iki tane girişi, en az iki tane çıkışı, bunun da kuzey, batı, doğu, güney hatlarından farklı alternatör olması lazım. Şimdi bu alternatifler olmayınca, elinizde tek bir ana arter olunca, o yarım adaya Hatay yarım adası bölgesi diyorum o yarım adaya gidecek bir tek bir hat olunca ve o hatta depremden büyük zarar görünce bir kere saatlerce tahliye yan yollarının yapılması hazırlanması beklendi. Depreme müdahale edecek insanlar geldi ekipmanları gelmedi iki gün. Evet. Öyle bir üst akıl olmalı ki bunları son derece akıllı, senkronize, optimize, teknolojiden de üst düzey faydalanarak ifade etmeli. Farz edin ben bir vatandaşım. Neredeyim Isparta'dayım, neredeyim İzmir'deyim, neredeyim Uşak'tayım. Benim bir ters kepçeli ekskavatörüm var. Ben bunu bir yere kaydedebilmeliyim. Hani platform dediğiniz konunun ne kadar önemli olduğunu söylemek için söylüyorum. Benim depolarım var. Veya benim evim var. Benim fabrikam var. Fabrikanın bir bölümünü deprem süresince bu bölümünü ben şey yapabilmeliyim. Depremde depo olarak insanlara tahsis edilmeliyim. Peki bende böyle bir
0: şeyin olduğunu kim biliyor? Evet yani böyle saniye saniye, dakika dakika ne ihtiyaç var? Nerede ne sorun var? Hani bunları görebilse insanlar... Ya, ya da bakın
1: deprem bölgesinden en
0: yüksek e, ses gelen konulardan birisi tuvalet.
1: Dikkat ederseniz ilk 24 saatte gelmedi bu ses. İkinci 24, üçüncü 24 sonra 72 saati geçtikten sonra ses daha da yükseldi. Neden? Çünkü bölgede su yok. Bölgede elektrik yok. Mevcut olan binaların çoğu yıkılmış. Binalar emniyeti değil, girilemiyor. Girilebilen binalarda su yok. Su olmayan bir tuvaleti 5 kişi kullandığı zaman 6. kişi kullanamaz. Doğru. Şimdi o zaman bu işin bilimini yapan ünlü mimarlar bu işin tasarım anlamında söylüyorum. Zamanında bunları planlamışlar. Bunları yazmışlar. Bunlar bu arada tecrübelerle var aslında bir yerlerde. Mesela diyor ki böyle ünlü bir Avusturyalı mimar kitabında olağanüstü durumlarda her 100 kişiye 2 kişinin tuvalet kurabileceği sistemler kuracaksın diyor. 100 kişiye 2 tane planlayacaksın diyor. Yani bir bölgede bir bölgede hesap yaparken 100 kişiye 2 tane portatif tuvaleti hemen planlayacaksın diyor. Çünkü o 24 saat sonra ihtiyaç olacak ve ihtiyaç her geçen gün logaritmik olarak artacak
0: diyor. Anladım. Çünkü
1: oraya yardım için insanlar gelecek diyor. Daha büyük insanlar gelecek diyor. Daha fazla yığın olacak diyor. Bunların hepsi bilim. Çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor uçlanıca. Doğru bilim insanlarının bir araya gelmesi gerekiyor. E Sonuç tabii laf üretmekte de olmuyor. Şimdi ahkam kesmesi en kolay olan taraf yani söylersiniz ama somut olarak bu, tek, bu yapıları kurmuş, bu teknolojilere sahip bu teknolojiyi öğretebilecek insanlardan destek almalılar. E, profesyonel olarak e, yönlendirmelere dikkat etmek lazım. Hiçbir kurumu diğerinden ön plana çıkartmamak lazım. Burada biraz da onları kötü bir örneklerle yaşıyoruz. Yani bir kurum önde, diğer kurum geriler yok arkadaş. Hepimiz hepimiz bu ülke vatandaşı da, kurumu da, yardım derneği de her neyse yani hepimiz çırpınıyoruz ama insanlar ne göndermek istediğini bilmiyorlar. Şimdi adam kendince evindeki eşyaları, kullanmadığı malzemeleri poşede koymuş, yardım diye göndermiş ve çöp poşetine koymuş. O bölgede onlar çöp muamelesi görüyor. Anlatabiliyor mı? Evet. Ya da girişi güzel malzemeler bir yerlere atılmış. Ya yani mesela lojistik tarafta biz çok zorlandık. Biz support olarak çok önemli bir sorumluluk aldık. Her gün onlarca kamyon gönderdik bölgeye. Herkes bizi aradı. Ya yani bakanlıklarından şeyine kadar, yardım kuruluşlarına kadar. Bütün gücümüzle destek vermeye çalıştık. Çünkü biz bir platformuz. Biz iki tarafı da bir araya getirip akıllı bir şekilde işleştirebiliyoruz. Bu desteği sağlamaya çalıştık ama bunun ülke çapında çok daha büyük oranlarda olması gerekiyor. Bu işin iş makinesi tarafı var, bu işin ekipman tarafı var, bu işin malzeme tarafı var, insan tarafı var ve tabii ki para tarafı var.
0: Peki bu acil müdahale malzemelerinin işte depolanması, dağıtımı, sonrası kullanımı bunların organize edilmesi konusunda çok büyük bir Eksiklikler olduğunu gördük en azından biz ekranlardan ya da sosyal medyadan. Bu nasıl daha etkin hale gelebilirdi? Aykut
1: Bey buradaki en önemli kurallardan bir tanesi şu. Aslında Türkiye özellikle 99 depreminden sonra bazı yapılanmalar yaptı. Yani ilçe seviyesine kadar AFAD birimler kuruldu, depolar yaratıldı, deprem için müdahale, ilk müdahale planlamaları yapıldı ama şu anda gördüğümüz görüntü bunların belli bir seviyenin üzerindeki yıkımı olan depremler için tamamen sembolik barış planlamaları gibi olduğu gözüktü. Şu anda o seviyede bir detay da hizmet veremez konumda. Fakat ben burada bir konumda müsaadenizle altını çizmek isterim. En önemli zihniyet problemlerinden bir tanesi şu, mantık problemlerinden daha doğrusu. Unutmayın, bunu herkese söylüyorum. Devleti yönetenlere de söylüyorum, vatandaşlarımıza da söylüyorum, herkese söylüyorum. Deprem anında, depreme müdahale etmesi gereken bölgedeki insanlar da deprem, insanlar da afetse de. Yakın göçük altında. Evet. Arkadaşı mesai arkadaşının sıkıntısı var. Yani deprem anında öyle bir planlama olmalı ki deprem anındaki o bölge deprem bölgesindeki insanlardan istifade edemeyebilirsiniz. Onları takviye edebilecek, onların mevcut durumları hakkında hızlıca rapor alıp mevcut durumları çerçevesinde destek olabilecek yapılar kurmak gerekiyor. Ya yani müthiş bir insan kaynakları planlaması gerekiyor. Müthiş liyakat, liyakat tabanlı gerçekten bu işi bilen bu işin mühendislik olarak, bir kere bu iş mühendislik bir iş. Yani lojistik planlaması mühendislik bir iştir. Yani lojistik planlamasını yapacak kişilerin iyi bir planlayıcı olması lazım, mühendis olması lazım. Bu işte uğraşan mühendis olması lazım, herhangi bir mühendis değil. Bu işte fiziksel olarak optimizasyonla uğraşan, arka tarafta organizasyonu yapabilecek, iletişim becerisi yüksek, iletişim becerisi çok önemli gale hale geliyor. Kurumların birbirleriyle iletişimi söz konusu. Bu silahlı katillerin ilgili kurumu da olabilir, devletin kurumu da olabilir, yardım dernekleri de olabilir. Çünkü herkes yardım etmek istiyor. Herkes kafasına göre kulaktan duyduğu şey malzemeleri göndermek istiyor. Bir başka örnek vereyim. Bizden şimdi tır istiyor bir yardım derneği. Bir, bir tır makarna ayarlamış. Tamam. Ama Türkiye'deki makarnanın yüzde Adana'da üretildiğini bilmiyor. O
0: işte makarnalar bak
1: Türkiye Adana'dan geldi zaten. Evet. İstanbul'dan Battaniye göndermeye çalışıyoruz. E, Gaziantep bölgesinde dünya kadar üretici var. Yani Doğru. gerçek anlamda bir lojistik planlamasına ihtiyacı var. Yardım etmek isteyen bir yere danışabilmeli. İşte kriz yönetim bilimleri bunun için önemli. Ben ne yardım edebilirim? Ne sağlayabilirim? Ya da konteyner gönderecek. Şimdi konteyner diyor ki ben diyor, bize biz çok fazla bu krizde biz de çok şey öğrendik yani yaşadık, yaşayarak öğreniyoruz. Ben diyor 40 tane konteyner ayarladım. Bölgeye 40 tane konteyner göndereceğim. Bana 40 tane tır ayarlar mısınız? Şu gerçeği bilmiyor bu arada. Konteynerin fiyatı Tırın nakliyesinden ucuz.
0: Anladım. Yani onu o çevreden mi çözebilir? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet.
1: İstanbul, İstanbul'dan su göndermeye çalışıyor. Sakarya'dan su göndermeye çalışıyor. Ama orada mesela e, Mersin'in hemen kuzeyinde adana pozantı arasında Tekir var, işte orada Pınar Su var, şey özür dilerim Hayat Su var. Orada bir sürü su kaynağı var. Dünya kadar su kaynağı var. Yani bu önceden planlanmadığı için otomatik pilotta bazı kriz yönetimi Afet planları hazırlanmadığı için herkes birbirine bakıyor. Mesela siz şunu diyeceksiniz barış döneminde. Diyeceksiniz ki bakın kriz döneminde senin su fabrikanın olay olduğu anda benden ayrıca bir talimat vermene gerekiyor. Ürettiğin suyun yüzde ellisini bu bölgeye gönderecek şekilde planla. Ben sana kamyonları gönderiyorum Akut
0: Bey. Kesinlikle.
1: Planlama dediğimiz şey bu. Yani uçtan uca planlama dediğimiz şey bu. Birini beklemeyecek. Şimdi beni Sakarya'dan bir su fabrikası sahibi arıyor. Diyor ki bana diyor yarın 40 tane şey 50 tane tır lazım. Biz diyor 3 gün boyunca su ürettiğimiz suların tamamını oraya göndereceğiz. Ama o suyun naklinin parası sudan fazla.
0: Evet yani bir an, belki bir anlaşma yapsa oradaki bir yani o bölgedeki bir fabrikayla daha hızlı ve daha uyguna bu işi çözmüş olacak. Belki evet, daha fazla burada, su yardımı evet, yapmış olacak. Burada,
1: burada ifade etmeye çalıştığım konu aslında altını çizerek söylemeye çalıştığım konu. Öncelikle doğru planlama, doğru tedarik zincirinin Unsurlarını doğru monte etme, ihtiyaçları doğru analiz etme, ihtiyaçları hızla belirleme, bazılarının ihtiyaç olacağını da öngörme. Yani şimdi mesela tuvaletin ihtiyaç olacağını birilerinin söylemesine gerek yok. Siz öngöreceksiniz. Jeneratörlerin Tabii. ihtiyacı olduğunu siz öngöreceksiniz. İlk 24, ilk 12 saatte hatta oraya aktaracaksınız. Isıtıcı. İlk 12 saatte hava kararmadan eğer gündüz olduysa oraya aydınlatma sistemlerini göndereceksiniz portatif. Cep telefonu şarj kitlerini göndereceksiniz. Güneş enerjisi tabanlı sistemi kuracaksınız. CSM operatörleri birbirlerine bakmayacaklar. Hızla o bölgede uydu tabanlı destek varsa uydu tabanlı desteklerini devreye alacaklar. O bölgeye 100 tane 1000 tane mobil araç göndermeleri gerekiyorsa göndermenin yolunu bulacaklar. Çünkü iletişimin olmadığı yerde lojistik olmuyor.
0: Peki böyle afatın ya da Kızılay'ın ya da devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının Böyle manifestoları, tek tek açık açık yazdıkları böyle bir, bir şey var mı? Belki vardır, bilmiyoruz.
1: Ben her zaman bir akademisyen olarak sonuca bakıyorum.
0: Hmm, olsa da, diyorsanız doğru. Olsa evet. da
1: eğer kullanılamıyorsa bir şey ifade etmiyor. Yani bugün evet, mesela efendim. dünya yine onu farklı bir yere getireceğim ama yapı denetim konusunda Türkiye'nin sahip olduğu yönetmelikler Japonya'dan aşağı değil. Ama neden biz yıkılıyoruz? Sebebi şu, biz yönetmeliklere, kanunlara, anayasaya uyumamayı da çok iyi beceren bir toplumuz. Ya biz kişiselli, biz bize göre iş olsun istiyoruz.
0: Almanların <gülüyor> bana sorduğu şu oluyor. Ya diyorlar ki sizin standartlarınız yok mu? İlk sorduğu şey bu
1: oldular. Üstad alası var. Sorun şurada. Bir örnek vereyim. Japonya Türkiye kıyaslaması yapayım. Çok önemli bir konu. Japonya'da yapı denetim firmasında çalışacak olan bir mühendisin en az 20 sene iş tecrübesi olması lazım ve tecrübesinin Japon Mühendislik Birliği tarafından edilmesi gerekiyor. Türkiye'de yapı denetim firmalarında Sözde mühendis olarak çalışan arkadaşların çoğunun iş tecrübesi sıfıra yakındır. Hayatında hayatında kazık temelinin ne olduğunu dokunarak görmemiştir. Hayatında çizmesini giyip bir temelin içinde çalışmamıştır. Hayatında etreyi gördüğü zaman bu etreğinin ne olduğunu doğru bağlanıp bağlanmadığını kolona kirişe bağlantısını görmemiştir. Nervürlü demirle çubuk demiri ayırt edemeyecek durumda olan insanlar şey yapıyorlar. Yapı denetim firmalarında çalışıyorlar. Çünkü iş bulamadığı zaman bir genç mühendis orada diplomasıyla var oluyor. Böyle üzücü bir tablo var. Doğru. Çünkü yapı denetim firmasının patronu müteahhit. Türkiye'deki sistem böyle. Üst bir denetim yani... yok. İnşaatta döşeme mi yapıyorsun? Döşeme ile ilgili tüm altyapı, demir donatı altyapısı, kalıp altyapısı hazırlıktan sonra o üst birim, o üst akıl denetim aklı gelir. O döşemenin bütün donatılarını kontrol eder projeye göre. uygununu verir. Üretimi onaylar. Ön üretimi onaylar. Gelen betonu onaylar. Betona başlayın der. insanlar beton dökmeni başlar. Ve o betonun bütün numuneleri alınır, kontrol edilir. İşin olması gerekeni budur. Ama Türkiye'de şu anda kentsel dönüşüm kategorisinde yeniden yapılan binaların, yapılan binaların ben size garanti ediyorum. İsteyen istediği yerde kontrolünü yapsın. Özellikle 5 katlı, 6 katlı, 7 katlı bu İstanbul'da farklı yerlerde ya da başka şehirlerdeki binalarda şantiyelerde tek bir mühendis göremezsiniz. Ama kağıt üzerinde mühendis vardır. Şantiyelerimizi unutmayın. Türkiye'nin yaşadığı bu sorunun temel kaynaklarından bir tanesi maalesef inşaatlarımızı bizim demirci kalfaları ve kalıpçı kalfaları yapıyor. Biz de bunu seyrediyoruz. Mühendis evet. olarak seyrediyoruz.
0: Yani sosyal medyada gördük yapı denetim firmaları da işte birkaç tanesi böyle denk geldim ben. Yani farklı şeylerle karşılaşıyorlarmış. Eğer projelere onay vermezlerse ki bazıları kesinlikle geri adım atmıyorlar. Ama inanılmaz şeyler okudum böyle ki doğrudur diye tahmin ediyorum birçoğunun. Yapı i̇şte denetim işte firmalarının bu, anlattıklarının. Düzenin
1: değişmesi gerekiyor. Yani audit olarak tabir ettiğimiz bu denetim sisteminin devlet kontrollü, Artık bu son akıllanacağımız şey olsun. Bir daha Allah bize böyle bir kayıp yaşatmak nasip etmesin. Böyle bir travma yaşatmasın. Düşünsenize şu anda yaklaşık 13,5 milyon insan, insanın en az yarısı ciddi bir travmayla karşı karşıya. Ya bu kolay gidecek bir süreç değil. Evet. Ben Doğru. Gölcük depreminde enkazdan çıkan ve bu depremi yaşayıp yaşadığı anda bina yıkılmamasına rağmen birkaç gün kendine gelemeyen insanlar gördüm.
0: Doğru. doğru. Hepimiz ya bu, yaşadık bunları.
1: Bunları biz halkımıza yaşatma hakkımız yok. Yani bir kere akıllanacağız. Evet. Örneğin İskenderun sahili çok güzel. Çok güzel sahili. Çok güzel. Gerçekten acayip hoş bir yer. Antakya. Müthiş. Ee, güzel Şey güzel. O Kahramanmaraş'ın yıkılan caddesi. Bağdat caddesi gibiydi. Çok güzel. Ama güzelliğe bakmayacağız sadece. O güzel alan alanlarımızı lütfen park alanlarına dönüştürelim. Şehri olması gereken yerde kuralım. Çünkü bu şehir kurulacak. Bir de mühendislik olarak bir başka konu daha var. Bu bölgedeki şu anda yıkılmayan, çatlakları olan, farklı seviyelerde orta hasarlı bile kabul edilmeyen, yani az hasarlı kategorisindeki binalar bile mühendislik olarak yoruldular. Çünkü dünyada benzer örneği çok az. Yani arka arkaya, bu arada depremin şiddeti 7.7 değil, 7.8 bütün uluslararası otoriteler Deprem şiddetini 7.8 olarak ifade ediyorlar ilk depremin şiddetini. 7.8 ve 7.6 şiddetinde iki tane çok büyük deprem oldu. Ve bu depremler sadece 9 saat içinde e, salladı.
0: Doğru çok büyük. Bu, yani binalar, zaten... bu
1: binalar yoruldu. Bu binaların kolon yapıları yoruldu. Bu binanın kirişleri yoruldu, esnedi. Bu binanın temeli yoruldu. Bundan sonraki 7 şiddeti üzerindeki her deprem başlı başına bir risktir bu bölge için.
0: Komple o şehrin tekrar planlanması her şeyiyle... Olgun i̇şte planımızken de
1: yakın. yine de ranta teslim olmayalım. Ya yani ben ana caddenin üzerinde bilmem ne apartmanım vardı, ben aynı apartmanı oraya dikerim. İşte bu başlı başına, başlı başına halkın da şapkasını önüne koyup aynada kendisini sorgulaması gereken
0: bir konudur. Kesinlikle. Akın Bey çok teşekkür ederim. Yani bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü bir şeyler yapmak istiyoruz hepimiz. Umarım bizi dinleyenlere bir fayda yaratmışızdır. Bakalım bundan sonraki süreçte yine takip edeceğiz. İnşallah unutmayız. Çok çabuk unutan bir milletiz çünkü. Her şeyi kısa sürede yaralar sarılır. Tabii canlarımız gitti ama onlar için bir şey yapamıyoruz. Bundan sonrası için her şey güzel olsun diyorum. Belki son sözlerinizi alırız. Sonra da kapatırız.
1: Aykut Bey burada ben özellikle hani siz program bu Dünya Trendleri Podcast'inde bitirirken kitap önerisi falan soruyorsunuz. Ben özellikle burada şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen şu anda sosyal medyada sosyal medyayı bırakın. Normal haberlerde dünya kadar şey görüyorsunuz. Önünüzden korkunç bir veri akıyor. E, lütfen ders alın. Yani lütfen başka bir şey gerek yok. Kitaba da gerek yok. Bu bunu yaşadık hep beraber yaşadık. Bunu içinde yaşayanlar var, kenarında yaşayan var, sevdikleri üzerinden yaşayanlar var. Dayanamayıp bölgeye giden, bölgede koşturan insanlar var. Bunu yaşadık. Lütfen bu yaşadığımız şeyin gerçeğini beynimize kazıyalım. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği olacak bir ülkeyi inşa etmek için devletimize de her türlü desteği verelim. Bizler vatandaş olarak her türlü desteği verelim. Yerden yere vurmak da olmuyor. Sorumluluk sahibi olmak gerekiyor. Hepimiz bir yerinden tutalım. Fakat bence hepsinden önemlisi vatandaş olarak bir yerinden tutalım. Biz kendimiz samimi vatandaş olalım. Vatandaşlık gereğimizi biz yapalım. Biz kendi seviyemizde bir görevimizi yerine getirelim. Şu kaçak kat, kaç şey, kurala uygun olmayan ev, yapı. yani Lütfen bu artık unutalım bu konuları. Yani biz, biz kuralına uygun bina yapmak zorundayız. Türkiye ciddi bir deprem kuşağında. Deprem bir gün olabilir ihtimali üzerine değil. Bu gece olursa ne yapacağız, ne yapabiliriz'i çok iyi planlayalım. Türkiye'nin müthiş bir kriz yönetim planlamasına gerek var. Bu konuda uzman olan herkesin masada samimi olarak destek vermesi gerekiyor. Her türlü konuda bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iyi bir sistem kurulsun. Bu ülke yarın bir problem yaşadığı zaman bir dahaki sefere örnek olsun inşallah.
0: Kesinlikle. Çok sağ olun Akın Bey. Tekrar buluşmak üzere. Teşekkür Hoşçakalın. Teşekkür
1: ederim. Sağ olun.
0: Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür ederim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz.